0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Estamos vendo aqui manchetes hoje, capa do Estadão aqui, até dando conta de que o ministro Meirelles cogita ser candidato, até mesmo se Michel Temer for candidato, hein, Alexandre Delma? Esquentou a é, coisa, hein? interpretação da resposta que ele deu né dizendo é muito melhor ter mais gente no centro aí disputando o voto você tá querendo ser há bastante tempo já me perguntou uma ocasião o que, que eu achava lá ah, ministro o senhor é conhecido em Anápolis foi o mais votado em Goiás é conhecido no, no âmbito financeiro Empresarial mas no povão só não é conhecido aí ele chegou a dizer olha eu não sou populista né, é, é, para concluir eu disse, pô, mas aí, aí é um problema sério, né? Mas ele se lançou ao mesmo tempo em que é, uma fonte do PT, não, não foi uma fontezinha qualquer, não, mostrando que isso que uh, o, o, a presidente Gleise Hoffmann e o senador lá do, do Rio de Janeiro, o. O, o Lindbergh, né? Bonito, do bonitinho, do lindinho, Lindbergh. Isso. Uhum. Isso que eles estão declarando é verdade, é para valer. Não é só frase de marketing, não. O PT não quer alternativa. Né? Chamou a atenção do PT essa reunião de Ciro Gomes com Haddad. Não quer saber de Ciro Gomes, que Ciro Gomes é, é, tem um pavio muito curto. Aposta em Lula, mesmo preso, mesmo sendo preso. E, e aposta em Lula e aposta nos nos prazos eleitorais nos recursos, nessa coisa toda que pode ir empurrando até chegar a eleição <risos> vão, vão, vão registrar candidatura sim e não há plano B não há alternativa agora, e Marina Silva a gente aproveitando os partidos já estão avaliando que ela está sem vontade então não seria uma candidatura agora por falar em Marina Silva o partido que teve Marina Silva na última eleição presidencial né, uh, e que tinha Eduardo Campos, né, que morreu no desastre aleatório. Imaginem só, essa foi pelo menos surpresa para mim. Eu não sei se é para vocês. Partido Socialista Brasileiro quer quem inclusive justifica, é o único que pode fazer frente a Bolsonaro, que está com uma popularidade crescente, principalmente entre a juventude, com o rótulo de contrabandido. Quem Geraldo Alckmin. Sim. É o que os socialistas estão querendo, eu, eu me surpreendi quando... socialismo mudou muito, né, Alexandre? Pois hum. é, eu me surpreendi muito. Então, esse, esse é o quadro que a gente tem agora, né, que ainda está meio longe é, do início de campanha, do registro de candidaturas, mas é o quadro que a gente começa a ter da sucessão presidencial. É. Bom, um outro assunto aqui que a gente tem é uma possível solução positiva à vista para o caso Cesare Batiste, né? É a, a esperança do ministro de Relações Exteriores da Itália, Angelino Alfano, que esteve ontem com o presidente da República, esteve com, com o, o, o ministro Aloysio Nunes, que é, que é o ministro de Relações Exteriores, está esperancioso porque o governo brasileiro eh, disse a ele que está disposto a rever a decisão de Lula, aliás, do trio Lula-Celso Amorim, que agora acompanha, acompanha Lula nos comícios, que era ministro de Relações Exteriores, e o então ministro da Justiça, Tarso Genro, que no último dia do governo Lula declararam que Cesare Battisti é um refugiado político. Já havia sido autorizada a extradição dele pelo Supremo. Agora a Itália recorreu, o caso está de novo no Supremo, e o Supremo, confirmando decisão anterior, vai ter o sinal verde eh, da Presidência da República para cancelar essa declaração de refugiado político. Só para lembrar, Cesare Batista é um tetra ele foi condenado por quatro assassinatos na Itália e condenado em todas as instâncias, havia fugido para a França, Tribunal francês também o mandou de volta para a Itália, Tribunal Europeu, confirmou as decisões da Itália, aí ele veio para o Brasil, que é um país que tem fama de impunidade. Né? Ficou mal para o Brasil, até para os brasileiros, né? dizer que a gente abriga um assassino condenado no país onde foi criado o direito romano. Né? E, e agora parece que há uma esperança para os italianos eh, executarem a, a pena de prisão perpétua para ele. Vamos acompanhar o desenrolar. E para fechar, aquela novela vai ministro, acabou, né Alexandre? Mas o que, que é? Agora é o ministro interino enrolado é, em é, fiação é, então, elétrica. Celto filiado do PTB, ministro que era secretário-geral do Ministério, virou ministro. Eu tenho a impressão que alguém enterrou, depois da saída do último ministro, o Ronaldo, em dezembro, alguém enterrou uma caveira de burro embaixo da cadeira de ministro. Já é o terceiro, digamos assim, com, com algum tipo de rolo. primeiro Sarney vetou, a segunda se enrolou, ela própria, nela mesma e, e suas ações. E agora o terceiro aparece como réu uh, com o sócio dele, porque a empresa dele uh, fez ligações clandestinas, no, no, clandestinas num depósito. espera que agora seja extinto, uma vez que pagou a dívida. É uma coisa incrível. Eu fico lembrando, eu estou aqui nesse Brasil desde 1940, né? nunca tive nenhuma investigação penal, nenhum, nenhuma denúncia penal, nenhum uh, 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 nunca fui réu na vida, né? nada, zero, e está cheio de político, a maioria... uma coisa incrível, eu não sei se isso faz parte da vocação política né? qual a vocação que vem antes, se é da política ou é da, da infração de leis e de, de princípios, né? é incrível enfim, é lamentável que mais isso, que a gente saiba de mais um, um fato aí que se a presidência da república tivesse um serviço de informações que investigasse antes quem é a pessoa, antes de nomeá-la Uh, se livraria de tanto desgaste. Aí está, Alexandre Garcia, que volta segunda-feira com mais análise política aqui na nossa programação. Bom fim de semana, Alexandre. Aproveitem o fim de semana.